0: Bonjour, Birgit Muller, directrice de recherche au CNRS, est intervenue dans le cadre du cycle de conférences de l'Institut d'études avancées de Nantes sur le thème Propriété intellectuelle, engagement sensoriel et action collective une anthropologie multi-échelle des semences brevetées. Comment en est-on arrivé à breveter le vivant On peut
1: se poser la question euh, « comment on est arrivé là à, à breveter le, le vivant ?» Et puis la deuxième question, c'est « comment on peut admettre qu'on brevette encore le vivant et qu'on va le breveter de plus en plus ?» Donc il y a en fait trois questions dans une question. Le brevetage du, du vivant ou, ou des plantes a en fait commencé assez tôt déjà aux États-Unis, on pouvait breveter des plantes au début du XXe siècle. Et ce n'est qu'en euh, Europe qu'on a développé un autre système pour les, les obtenteurs de semences euh, améliorées, qui est le, le certificat d'obtention végétale, où on a exclu en fait, les plantes de la, de la brevetabilité. Aux États-Unis, on a également mis... Le brevetage du vivant, entre parenthèses, jusqu'en euh, 1980, quand on a commencé à, à breveter le premier micro-organisme. C'était un, un petit micro-organisme capable de, de consommer euh, du pétrole, soi-disant. On voulait l'utiliser pour nettoyer les flaques d'huile. C'est un grand bateau coulé, il y avait de l'huile sur la mer, etc. On ne l'a jamais utilisé, mais on a quand même... Euh, à travers cet organisme commencer à breveter des micro-organismes des séquences génétiques et ensuite par extension de la séquence génétique soi-disant euh, inventée artificielle chimérique on a réclamé donc un droit sur toute la plante et il y, a, il y a eu pas mal de procès dans les années 80 jusque dans les années 2000, toujours sur la question est-ce qu'on peut en fait breveter une plante On brevette une plante surtout par extension, parce que le brevet qui est sur une séquence génétique est utilisée dans la plante. Et donc, par extension, la plante dans laquelle se trouve cette, cet organisme devient breveté. Et là, de plus en plus, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les offices de brevets, d'abord américains, mais aussi européens, de plus en plus, permettent en fait le brevetage non plus des séquences génétiques bricolés, euh, génériques, euh, chimériques, mais naturels, C'est-à-dire des séquences génétiques telles quelles, qu'on n'a pas inventées ou bricolées, mais tout simplement découvertes. Et donc on a aujourd'hui de plus en plus de brevets sur euh, des séquences génétiques naturelles et par extension sur les plantes dans lesquelles ces séquences se trouvent. Et puis, pour arriver à la troisième question, comment peut-on admettre ça Mais il y a beaucoup de gens qui ne l'admettent justement pas. Et dans toute l'Europe, il y a des, des associations, des individus, des, des juristes, etc., qui euh, essayent de, de dire d'abord, bon, le, brevetage, le brevet doit quand même être principalement pour des inventions, et non pas, on ne peut pas réclamer un brevet sur des découvertes, surtout en plus, puisqu'on peut en fait euh, séquencer le génome de plus en plus rapidement avec les ordinateurs. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème, c'est rapide, c'est super rapide. Et si les compagnies de, de biotechnologie réclament, euh, prétendent encore que c'est un coût énorme de découvrir ces, ces séquences et les isoler, les identifier, c'est souvent tout simplement plus tellement vrai c'était un coût énorme dans le passé quand on pouvait pas où on avait besoin de beaucoup de temps pour séquencer le, le génome. Aujourd'hui, ce n'est plus compliqué, ce n'est plus tellement difficile. On parle également sur le, la notion de biopiraterie par rapport au, aux plantes sauvages, mais de plus en plus aussi par rapport aux semences traditionnelles sélectionnées par les paysans partout dans le monde parce que les, les compagnies de biotechnologie isolent les séquences génétiques intéressantes et il les implante dans, souvent dans les, dans les mêmes espèces, et les brevettes et les implantes, et puis ensuite réclament donc le droit de, de propriété intellectuelle là-dessus. Et il y a pas mal de procès devant la Cour européenne sur ces, ces questions-là, sur le brevetage du vivant et surtout sur les séquences génétiques naturelles. Et il y a eu justement l'année dernière encore un grand débat ah l'assemblée euh... pardon, c'est mon téléphone vraiment quelqu'un essaye de le... me discussion sur la nouvelle loi sur euh, la biodiversité, il y avait inclus dans cette loi sur la biodiversité, était aussi la question, est-ce qu'on peut ou ne peut pas breveter justement le vivant qui existe naturellement Et la France, en fait, contre ce qui se passe euh, en Europe, a décidé de ne pas autoriser le brevetage des séquences naturellement existantes dans, dans les plantes. Il y a un paragraphe maintenant là, dans cette loi sur la biodiversité. Mais le problème, c'est qu'il y a maintenant des nouvelles biotechnologies qu'on a inventées, dans lesquelles on n'implante plus un transgène d'une autre variété dans une deuxième variété. Mais on a développé maintenant des techniques où on peut... Allumer et éteindre des bouts de ADN, bon, si je parle vraiment un peu comme ça, euh, dans un langage pas, pas scientifique du tout. On peut, par exemple, inciter la plante à muter à des endroits précis de son génome, où on a inventé des techniques dans lesquelles on implante dans un seul brin de la double hélix une séquence. Ensuite, le deuxième brin, fait une mutation pour s'adapter au premier, parce que les deux veulent toujours être les mêmes. On l'enlève le brin implanté et une autre mutation a lieu. Et les scientifiques peuvent dire, mais non, on n'a pas implanté un transgène, c'est la plante qui a muté. Et donc les compagnies biotechnologies réclament que ces, ces plantes-là, de mutagénèse dirigée de différentes formes, ne soient plus des OGM soit plus régulé par la directive européenne 2001-18 et qu'ils soient tout simplement considérés comme des mutations connues, bien que ce soit des techniques complètement nouveaux et qui ouvrent des énormes champs de modifications génétiques très très imprévisibles et il y a des scientifiques qui le disent d'ailleurs que c'est imprévisible, et il y en a d'autres qui, qui pratiquent ce genre de, de techniques et qui disent que c'est tout à fait... Euh, qu'ils savent ce qu'ils font. Et donc, euh, à travers cette technique-là, on peut également réclamer des brevets sur ces modifications, même s'ils ne sont plus considérés comme des OGM. Donc on, a, on risque, avec ces nouvelles technologies, avoir plein de brevets qui tombent, qui apparaissent, et on n'a plus de législation de traçabilité, de monitoring, d'évaluation pour se protéger.
0: De la conférence.
1: Je voudrais surtout parler sur le moteur de l'action politique. Qu'est-ce qui fait que les gens agissent d'une façon politique, qu'ils s'engagent pour les autres dans la société, etc. Et ça, dans les situations où tout semble quand même assez bouché pour eux, c'est-à-dire euh, du contrôle partout, maintenant des contrôles à travers les, les multinationales qui envoient leurs agents dans le champ des agriculteurs pour euh, vérifier s'ils n'ont pas ressemé leurs semences. Ça, c'est tout à fait courant euh, au Canada euh, déjà euh, aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait que les gens agissent quand même Et donc là, j'utilise un concept euh, allemand, je suis allemande quand même qui est le eigen -sinn. Et le eigen -sinn, ça, c'est un mot qui, euh, qui englobe un peu tout le champ de la ruse, d'être têtu, de, de faire à sa tête. Moi, je le résume par euh, donner son propre sens aux choses et, et agir selon ce sens donné. Et qu'est-ce qui incite les gens, donc, de faire à leur tête et d'agir selon ce sens donné Et puis, ce n'est pas forcément un, un concept moral, mais c'est simplement un, un peu, je fais. Je fais, euh, je fais quand même quelque chose. Et pour moi, ça, c'est le moteur. Mais après, il faut beaucoup plus pour que ça ait une portée. C'est-à-dire, il faut d'abord que la personne arrive à aller au-delà de la pulsion sensorielle et émotionnelle. Je fais maintenant à quelque chose qui, qui commence à réfléchir. Et puis aussi, ce qui est très important, pour un vrai agir politique ensemble, il faut avoir un vrai intérêt pour les objets s'ils sont animés ou pas, et surtout aussi pour l'autre, pour, pour, euh, pour les autres hommes. Et ça, ça pour moi, c'est le pas de plus qu'il faut absolument pour un agir politique. Et puis, dans un troisième temps, il faut s'organiser avec les autres. Et il faut euh, défendre. Euh, ces espaces d'action politique, et je vais parler de tout ça aujourd'hui, sur ces trois éléments donc de, de l'agir politique, à partir de l'exemple de la brevetabilité du vivant et des, et des controverses que ça a suscité.
0: Il y a un profil type du militant
1: Non, je ne pense pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait agir Et là, j'ai trouvé très utile la phrase de Théodore Adorno, qui disait « il faut se reconnecter avec la chaleur des choses » où il faut se reconnecter aussi avec l'autre et avoir de la compassion pour l'autre, ce qui fait agir, ce qu'il appelle « d'acide soutrait », quelque chose qui arrive et que, qui fait que même dans une situation de, de surveillance et de contrôle, l'homme devient capable d'aider l'autre. Même dans le national-socialisme, il y a eu ces moments-là où il y avait des, des, des gestes comme ça, que les gens ne pouvaient même pas expliquer, qui sont euh, antérieurs à la réflexion. Ça vient des tripes, quoi. C'est... Et moi, je pense que pour vraiment s'engager aussi dans le champ, par exemple, des biotechnologies, de l'environnement, etc., il faut retrouver la connexion avec la chaleur du monde. Et là, c'est par exemple les agriculteurs qui se battent pour leurs semences, ils ont un, un lien assez spécifique avec, avec les semences qui, qui va au-delà. De la simple réflexion, bon, je ne veux pas payer un droit de propriété intellectuelle. C'est vraiment le sens, ça c'est à moi. Et je me suis créée ensemble avec cette semence. Je l'ai sélectionnée, je l'ai récoltée. Elle ne peut pas être à Monsanto. Donc il y a un lien affectif sensoriel là. C'est ça qui fait agir dans une situation où sinon on se dirait, bon, avec Monsanto, euh, je peut-être quand même pas devant les tribunaux. Ça va être coûteux. Hein.
0: Donc c'est propre à chacun de nous dans oui. les circonstances Il
1: y a le potentiel, je pense. Dans tout homme il y a, et femme, là, évidemment. Cette action têtue est propre à, à chaque homme et femme. Ce qui est plus difficile, c'est d'avoir vraiment le courage aussi, d'agir là-dessus et puis de réfléchir là-dessus. Donc il faut la réflexion et puis le courage dans, dans l'action pour que vraiment quelque chose se passe. Sinon, on aurait des activistes tous les jours partout, euh, ce qui n'est pas le cas. Mais il faut, il faut la réflexion et puis le courage pour qu'une action puisse avoir lieu.
0: Est-ce que vous appelez une anthropologie multi-échelle
1: J'ai regardé cette question de la profitabilité du vivant et aussi dans ma, dans ma conférence, j'en parle. En fait, du champ jusque dans les organisations internationales. Et donc, à toutes les échelles de, de l'organisation, j'ai regardé ça. Et d'ailleurs, quand je regarde l'agir dans les organisations internationales, pour moi, ce n'est pas une macro-structure déjà abstraite, mais ce que j'essaie de faire, c'est de faire du terrain aussi dans ces institutions-là et de montrer que ce sont des hommes qui agissent, et là aussi, avec leurs contradictions, avec leurs discours, avec leur rapport de pouvoir, etc. Discussion dans, au niveau européen de, de, de créer quand même des, des petits marchés de niche, et ça, ça existe maintenant pour les, pour les séances plus diversifiées. Mais euh, ça va seulement jusqu'à une certaine quantité, on ne peut pas faire ça de, en grande quantité.
0: Birgit Müller est avec la complicité de l'Institut d'études avancées de Nantes, l'invité du magazine.
1: Quand on parle d'agriculture, l'agriculture, ce n'est pas non plus n'importe quoi. C'est-à-dire, ce sera plutôt un problème si on avait le droit de semer absolument tout dans un champ. C'est-à-dire C'est-à-dire, euh, euh, si pour un, un agriculteur qui achète une semence, il ne saurait plus ce qu'il achète. C'est-à-dire que qu'elle n'a plus été testée sur sa capacité de, de germer. Il ne sait plus, par exemple, pour le blé, est-ce que c'est un blé qui produit un épi de blé qui, qui se tient debout, qui ne perd pas très vite ses grains, etc. La certification des semences elle, elle correspond aussi à certains critères agronomiques. Et on a aussi, dans les semences modernes, améliorées, etc., souvent un certain désintérêt, pour des critères agronomiques, par exemple résistance à certaines maladies, parce qu'on pense qu'on a les produits chimiques pour résoudre ce problème, donc on n'a plus besoin de sélectionner les semences en fonction. Ce que je voulais tout simplement dire, en agriculture, on ne peut pas semer n'importe quoi. Et c'est important pour l'agriculteur qui investit son temps, son énergie et son futur qu'il ait un minimum de sécurité que euh, la, la graine qu'il met dans son champ euh, pousse. Le traité entre le Canada et l'Europe le, et est en fait le petit frère du traité entre l'Europe et les États-Unis. Il y a pas mal de clauses dans ce traité de libre-échange qui sont semblables, notamment en ce qui concerne la propriété intellectuelle. Et donc si ce traité, qui a, bon, avec les annexes plus de 1000 pages, c'est tout un paquet de, de, de législation qui va rentrer dans le droit européen comme un cheval de Troie. Et il va être accordé sans passer par les parlements, sans, sans être négocié vraiment en détail. Il, va être, il risque d'être accepté tel quel. Et il, il introduit énormément de droits pour les grandes multinationales. Et il enlève pas mal de droits aux citoyens. Et notamment pour l'agriculteur et pour cette question que je venais de dire de, sur la brevetabilité du vivant. Et puis en France, on a aussi... Le réseau semences Paysanne a pu négocier une exception dans la loi sur la contrefaçon pour exclure le fait de ressemer sa semence de l'accusation de contrefaçon. Donc même si la semence est brevetée ou même s'il y a un droit d'obtenteur sur la semence, ce n'est pas une contrefaçon. Donc il ne peut pas être puni comme une contrefaçon. Si, par exemple, le CITA, ça c'est le traité avec le, le Canada, il est prêt, hein, il est là, s'il sera signé et puis qu'il rentre dans le droit européen, à ce moment-là, la loi française sera en contradiction. Et si un agriculteur européen est en conflit avec une firme américaine de sémenciers, ce qui est très facile à, à arriver, c'est le droit international qui prime sur le droit national. Donc le droit national va devoir s'adapter au droit international, ou au moins, il prend précédence sur le droit national. Mais il y aura
0: toujours des militants c'est pour conclure. Parce
1: qu'il faut toujours conclure sur une note positive. Bon, j'en sais pas. Mais en ce moment, oui, les, les militants s'opposent. On a aussi un conseil, un haut conseil pour les biotechnologies, dont je fais partie, en France, qui devrait aussi s'occuper de, de toutes ces questions. Mais malheureusement, euh, depuis deux ans, on constate euh, une descente aux enfers dans le conseil des, au Conseil des biotechnologies qui devait être un mécanisme de démocratie participative et dans lequel la, la démocratie est de plus en plus brimée. Les, les organisations euh, sceptiques et critiques par rapport à, à ces technologies et par rapport à ces formes de, de contrôle et de, et de pouvoir, par des mécanismes très, très subtils perdent leur possibilité d'influence. Donc c'est très difficile.
0: Merci à Birgit Müller, directrice de recherche au CNRS, pour sa libre participation à cette émission réalisée avec le concours de l'Institut d'études avancées de Nantes.